0: Hoje nós vamos falar sobre algumas sobremesas daqui do Brasil. Vem com a gente em mais um episódio de...
1: Don't Panic! Keep Speaking Portuguese! This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun!
0: Eu acho que para começar... Esse assunto sobre sobremesas, a gente podia começar pela sobremesa preferida do Hugo.
1: Pode ser. Eu já até sei qual é. Claro, né? Se é a minha preferida. <risos> a Érica quer que a gente fale sobre o pudim. Você sabe como é feito um pudim? Eu não sei, então vou deixar a Erika explicar.
0: Olha, tem o pudim de pão, que eu não gosto muito, não acho muito gostoso. E o pudim de leite ou de leite condensado, que é o que o Hugo mais gosta. Esse é muito bom, é bem gostoso. Mas, basicamente, é leite condensado, leite e ovos. É relativamente simples de fazer, porque você vai pegar esses ingredientes e bater no liquidificador e depois colocar dentro de uma panelinha, um pote, sei lá, que possa ir ao fogo. Mas ele não vai diretamente no fogo, ele é feito em banho-maria. O tempo para ele ficar pronto aí vai depender se você vai fazendo uma panela de pressão ou vai fazendo uma panela comum, mas é basicamente esse o processo. Antes eu mencionei banho-maria, né? Eu não sei se vocês sabem, mas banho-maria seria quando a gente pega uma panela, coloca água e dentro dessa panela com água a gente coloca outro recipiente. E daí então leva ao fogo. Então esse processo é chamado de banho-maria.
1: E para você que não sabe, banho é de banho mesmo, de tomar banho. E Maria é o um nome, um nome feminino muito conhecido aqui no Brasil, muitas mulheres se chamam Maria. Agora o porquê que esse processo se chama banho maria, aí eu já não sei, mas é como se você colocasse a Maria para tomar banho de banheira. <risos> você coloca o doce para aquecer mergulhado em um outro recipiente com água. Mas o que faz o pudim ser gostoso, além dele ser como se fosse um bolo, é, uma torta, eu não sei explicar, mas ele fica consistente, durinho e doce, e ele vai com uma calda de caramelo. E essa calda de caramelo também faz o pudim ser extremamente gostoso. O leite condensado talvez até exista em outros países, mas parece que é um, é um ingrediente muito comum utilizado em receitas e sobremesas brasileiras. Há que se fazer uma observação aqui, já que estamos falando de sobremesas brasileiras, que a variedade é infindável e existem certas particularidades referentes a cada estado, porque, como já falamos várias vezes nesse, nesses nossos podcasts, a cultura pode ser muito diferente de sobremesa do sul para uma sobremesa do Sudeste, para uma sobremesa do Nordeste. Mas aqui nós vamos falar de sobremesas no geral. Pudim é uma delas, uma das minhas preferidas. Qual outra sobremesa, Érica, a gente poderia apresentar aqui para o pessoal, que é muito popular na mesa dos brasileiros?
0: Uma que eu gosto bastante é o mousse. Eu gosto muito do mousse de maracujá, mas o Hugo não suporta nem o cheiro do maracujá. Então, eu não posso fazer em casa mousse de maracujá. Só posso comer quando eu vou à casa de alguém e tem, ou em algum restaurante. Mas o mousse também, o que deixa ele gostoso, assim como o pudim, é que ele é feito com leite condensado.
1: É, só provando a minha teoria de que o leite condensado é um ingrediente muito popular nas sobremesas brasileiras.
0: O mousse é muito fácil de fazer. É leite condensado, creme de leite e o suco de alguma fruta. Como o Hugo não gosta de maracujá, eu normalmente faço mousse de limão. Então, é leite condensado, creme de leite e o suco do limão. Mistura esses três ingredientes, deixa gelar e está pronto para ser servido. Fica muito bom!
1: A terceira sobremesa que queremos comentar, adivinha qual é o ingrediente principal dela? Mais uma vez o leite condensado. Recentemente eu ouvi dizer, não sei se é um estudo real ou é só uma impressão, mas parece que algum estudo foi realizado, alguma pesquisa, revelou que essa sobremesa que eu vou citar agora é quase uma unanimidade entre todos os estrangeiros que provam sobremesas brasileiras, que é o brigadeiro. Com certeza você já ouviu falar do brigadeiro brasileiro, que basicamente é também leite condensado com chocolate em pó, ou chocolate derretido, ou achocolatado, misturado e esquenta ali no fogo. Não em banho-maria dessa vez, diretamente no fogo. Ele fica durinho, deixa esfriar, faz as bolinhas ou nem faz as bolinhas. Pode-se comer também o brigadeiro de colher, que é muito mais fácil inclusive do que o que é enroladinho, acho que vai manteiga também no brigadeiro. para ficar bom, vai manteiga. Então, leite condensado, manteiga e achocolatado, ou qualquer outro derivado do chocolate. E tem outras variações, mas para mim, o mais gostoso é o original mesmo, que é o brigadeiro de chocolate. Porque tem também uma receita muito parecida com brigadeiro, mas que aí vai coco, aí aqui é chamado de beijinho. Que não se assuste, é um doce. Então, se alguém disser que está querendo muito um beijinho, pode não ser um beijo mesmo. Não vai sair beijando as pessoas, pode ser que seja o doce.
0: E tem também o brigadeiro de leite ninho, que ao invés de ir de chocolate, vai leite em pó nele. O restante são os mesmos ingredientes. Leite condensado, manteiga ou margarina, e daí o leite em pó.
1: Então, várias variações, podemos dizer, de brigadeiro. Mas eu fico sempre com o original, embora o de leite ninho também é muito gostoso. Eu só realmente não sou muito fã do beijinho, não o doce. Os da Érica eu gosto. Mas o doce, ele é com coco, então eu não acho que fica tão gostoso assim. Agora, o que você disse, Érica, sobre leite ninho, me deu uma ideia aqui de que podemos comentar, num outro episódio, sobre um fenômeno que acontece na língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil, e eu não tenho certeza se é um fenômeno que acontece em todas as línguas, mas pelo menos aqui no Brasil nós temos vários produtos que ficam muito conhecidos pelo nome de suas marcas, ao invés de pelo seu nome original, o nome do produto, do que se trata. Nós até já citamos alguns nesse episódio, mas eu acho que vale a pena conversar sobre isso em um outro episódio, apenas sobre produtos que os brasileiros passaram a chamar pelo nome da marca ao invés do nome do produto em si. E como nós só comentamos três sobremesas nesse episódio, e são muitas sobremesas, fique atento porque em breve nós voltamos com mais sobremesas para dar água na boca. E além de sobremesas para dar água na boca, eu quero deixar você curioso para saber, ou curiosa, para saber que sobremesa nós... Comemos muito aqui no Brasil, mas que descobrimos que é até remédio ou comida de doente em outros lugares. Fique atento para descobrir que sobremesa é essa num próximo episódio. Esse foi mais um episódio de.
0: Dom Penic, que explica em português.